0: Etuoikeutetut luopuvat harvoin etuoikeuksistaan vapaaehtoisesti. He harvoin edes huomaavat etuoikeuksiaan, sillä ne kuuluvat normaalin järjestyksen piiriin. Ne, joilla on valtaa, hamuavat sitä itselleen lisää, kirkossakin. Ohi ja yli niiden, joiden katsovat olevan hierarkiassa itseään alempana. Joskus kenties hyväkin tarkoittain, mutta itsensä Jumalan paikalle korottaen.
1: Sisäinen ristiriita kirkon oman rakkauden evankelumin ja ihmisten eriarvoisen kohtelun välillä on liian suuri. Sanoko kirkko tällä hetkellä jäsenilleen, tulkaa kaikki vai menkää pois?
2: Tasa-arvoinen avioliittolaki näyttää joskus kirkon suurimmalta ongelmalta. Sitä kutsutaan haasteeksi tai kipeäksi ja vaikeaksi asiaksi. Samaa sukupuolta olevien kirkon jäsenten toivomus tulla vihityksi ja hyväksytyksi alttarilla repii ja jakaa kirkkoa. Miltä tilanne näyttää kirkon portailla vihityn naisparin ja heidät vihkinen papin näkökulmasta? Tämä on Taantuvan tasa-arvon podcasti ja minä olen Sallaranta. Tänään puhumme tasa-arvoisesta avioliitosta ja kanssani keskustelemassa ovat lääkäri Körtti ja seurakuntalainen Tintti Elonheimo, uskontotieteilijä, ja feministi Ainomaa ja Elonheimo ja lehtori, pastori, virsirunoilija ja eläkeläinen Pekka Kivekäs. Tintti luit äh, tuossa äsken teidän episodista äh, ja sen herättämistä ajatuksista, niin voisit te yhdessä kertoa nyt ensin tästä, minkälaisiin tapahtumiin viitataan, kun puhutaan teidän episodista.
0: Okei, mä voin aloittaa. Mä oon Aiska aino heimo. elonheimo uh, Siinähän tapahtui niin, me mentiin siis kaksi vuotta sitten kesällä naimisiin, ja Pekka on meidät vihkinyt, hän on meidän vihkipappi. Ja uh, ensin kuulutus tuotti ongelmia silloisessa kotiseurakunnassamme Espoossa. Meidän piti olemaan kaksi ensimmäistä samaa sukupuolta olevaa nimeä, joita kuulutetaan, ja sitten sitä kuulutusta ei koskaan silloin luettu, kun sinne oli saapunut. Suuri joukko ulkomailtakin sukulaisia ja ystäviä. Ja sitten se toki luettiin myöhemmin anteeksi pyyntöjen kerran. Mutta tuota, tai meiltä anteeksi tapahtunutta. Ja sitten toinen paikka, jossa se evättiin, oli rakas... Körttifestari, eli herättäjäjuhlat, joissa sitten myös niin aluksi näytti, että joo, se on ihan ok, että luetaan se meidän kuulutus siinä radioitavassa Jumalan mutta sitten ihan muutama päivää ennen tuli tieto, että no ei, siellä ei luetakaan mitään kirkollisia ilmoituksia. Ja myöhemmin me saatiin tietää, että et se johtui siitä, että sinne olisi tulossa nyt niin homoparin nimi, ja sellaista ei voi tehdä. Ja nämä olivat nämä, niin nämä etukäteistapahtumat. Ja
1: niin, sitten... se kirkkoherra siis kertoi... Ilmoitti, että hän on etukäteen jo päättänyt,
0: että Jumalan
1: palveluksessa ei lueta Joka ilmoitus. oli vähän
0: sitten sellaista niin kuin peiteltyä totuutta. Ja siinä jäi lukematta muun muassa meidän läheisen ystävän isän kuolemasta kiitos, joka oli siis sillä seudulla vaikuttanut körttipappia, Ei sitten luettu senkään suvun tärkeää ilmoitusta niillä juhlilla. Ja sitten silloin kesällä äh, me saatiin se kirkkokäyttöön viikkomessua varten. Mutta meidät vihittiin portailla, koska kirkossa sisällä ei saanut vihkiä.
3: Ihan niin kuin tekemään.
0: Niin ei. sehän oli toki regimentti opin mukaista. Ja, ja siis nehän oli hienot juhlat ja kaikella tapaa, niin kuin isot ja ihanat. Ja me, me päästiin naimisiin Jumalan kasvojen edessä ja seurakunnan läsnä ollessa. Ihmisiä oli 160 ja juhlat oli hienot. Mutta että onhan se silti aika erikoinen kuvio. että Tällaiset keski-ikäiset kirkon jäsenet eivät pääse alttarille kiittämään hyvää Jumalaa siitä, että ovat löytäneet toisensa ja rakkauden. Millä tavalla se kerrottiin teille, että
2: teidät voi, voidaan vihkeä portailla?
1: No itse asiassa eihän sitä kerrottukaan, että meidät voidaan vihkeä portailla. Meille sanottiin, että tuota, kuhan vihkiminen suoritetaan etukäteen jossain muualla. Ja tuota, tämä oli tietysti meidän tulkinta, sitten, että tuota, okei okay, vihitään, vihitään portailla, niin se sitten sopivasti myös vähän alleviivaa tätä, tätä ajatusta siitä, että, että jostain syystä niin kuin näyttää ainakin osa piispoista haluava määrittää sitä, että ketkä, ketkä saavat tulla kirkkoon vihittäväksi ja ketkä eivät.
3: Ja sehän oli kiva, että ne portaat olivat niin korkealla, että koko se hääväki seisoi ympärillä maassa. Ja puoli ympyrän muodossa ja oli, aurinko hienosti ja näin on siellä ylhäällä. Ja kaikki näkivät, mitä tapahtuu oikein hyvin. Itse asiassa
1: siitä sukulaiset kiittelivät, että kerrankin pääsi kuulemaan koko tapahtumaan Aivan, hirveän joo. hyvin ja olemaan niin kuin nimenomaan osallinen m- mukana siinä vihkimyksessä.
2: Mutta ymmärsinkö oikein, että sen jälkeen kun tätä kirkon... Portaiden muodostama lavaa oli tällä tavalla luovasti käytetty, niin sen jälkeen piditte Jumalan palveluksen tällä juhlaväen joukolla sitten joo. sisällä kirkossa.
0: Joo, ja se oli siis etukäteen siis ihan ilmoitettukin äh, viikkomessuna paikallisessa Kukosu. lehdessä. Niin. Elonheimon ja Hiltusen niin, sukukokouksen yhteydessä. yhteydessä oleva viikkomessu. että joo, Sinne olisi voinut tulla toki. Seurakuntalaisia
1: enemmänkin. Tämä siis seurakunnan kirkkoherra nimenomaan kielsi, että, että vihkimessua ei voida pitää, mutta vihkkomessu saadaan pitää.
2: Eli lopputulos on, jos ajatellaan, että tällainen käytäntö yleistyy, niin varsin, tai lievästi koominen, eikä vaan?
0: No vähän. Ja siis sillä tapaa tietysti, että niin meidän haet oli kaikella tavalla totta kai ihanat ja ainutkertaiset, mutta kyllähän me niin on tehty tästä julkista myös sen takia, että me halutaan kiinnittää siihen asiaan huomiota. Ei hän voi olla vähän niin kuin, että ei voi olla kaksia rattaita tässä yhteinen pappeuskysymyksessä. Että vielä 20-30 vuotta naispappeuden hyväksymisen jälkeen meillä on niin kahden tyyppisiä messuja ja kahden tyyppistä alttaripalvelusta. Niin kyllä me todellakin halutaan niin edesauttaa sitä, että 10, 20, 30 vuoden päästä on vielä se, se tilanne, että vaan heteroseksuaaliset ö, aviopärit pääsevät niin kirkossa naimisiin. Ei se voi mennä niin.
2: Joo, seuraavaksi mä haluaisinkin kysyä, että mit, miten te reagoitte näihin? Te olette kuvannut kirjassa, että, että nämä ovat olleet teille surullisia kokemuksia ja, ja aiheuttaneet teissä pettymystä. Niin mitä, mitä muuta te olette tehnyt kun kirjoittanut tuon artikkelin? Miten te purra, purkanut tätä tilannetta, tai miten te olette reagoinut siihen, sivus
1: mennyt
3: mm. <laughs>
1: <laughs> Niin, jo, ja kohtalaisen demonstratiivisesti. Na? Joo, tuota, yeah. itse asiassa niin, niin sekä siinä, siinä kuuluttamattomuusepisodin yhteydessä, niin, niin minä ainakin seurakuntalaisena, niin aika paljonkin kävin sitten keskustelua ja kirjeenvaihtoa seurakunnan työntekijöiden kanssa, kanssa siitä, että minkä takia Minkä takia me haluamme, että meidän meidän avioliiton puolesta rukoillaan yhteisessä seurakunnan Jumalan palveluksessa ja ja ylipäänsä siitä, että minkä takia maalikot, jotka ovat sitoutuneet kirkkoon, niin, niin haluavat tuoda oman elämänsä isot asiat Jumalan kasvojen eteen. Ihan riippumatta sit siitä, että, että onko seurakunnilla tai kirkolla ylipäänsä niin, tai kirkon jäsenillä ajatusta siitä, että kelle se on soveljasta ja kelle ei. Ja tuota... Ollaan me siitä
0: sitten toki myös kirjallamöity erinäisten piispojen suuntaan ja meidän mm-hmm. ystävät ja häävieraamme ovat sitä tehneet. Mun poikani on sitä tehnyt. Mm-hmm. Niinku, kyllä me ollaan oltu tässä asiassa aika silleen... Niinku, avoimia ja melko niin kuin, aktiivisiakin, ja sitten paitsi, että me on kirjoitettu tähän kirjaan, niin sitten mehän me järjestettiin vuosi sitten äh, Pride-viikolla Helsingin tuomiokirkon portailla yhdessä ystäviemme kanssa sellainen yhteinen hääkuva tapahtuma, jossa oli se idea, että ne pariskunnat, jotka on sen jälkeen kun Suomeen tuli tasa-arvone-avioliittolaki, ja näitä pariskuntia on vihitty aika tavalla paljon, koska se on Suomen lakien mukaista, mutta kirkkojen ovet paljolti ovat pysyneet kiinni, ja siinä vaiheessa muun mm. muassa myös Helsingin tuomiokirkkojen ovet oli vielä kiinni sukupuolta olevilta pareilta, niin me järjestettiin sellainen yhteinen hääkuva-tapahtuma, jonne tuli ehkä 40 pariskuntaa. Ja Meitä siellä kuvattiin ja ystävämme Leena Huovinen piti meille puheen ja siellä oli paikalla näitä meitä vihkineitä pappeja ja, ja tota, sitten syötiin hääkakkua. Ja kas, nykyään nykyäänhän Tuomiokirkossa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia parejia. Kyllä, mä jotenkin ajattelen, että täällä oville kolkuttelemisella on tiettyä merkitystä ollut. Plus,
1: että siihen sitten hankittiin. Tervehdykset myös Joo. sekä juuri, juuri väistyneen Tarkkipiispalta että juuri aloittaneelle tarkkipiispalta siihen, siihen tilaisuuteen. Ja, ja tämä oli tietenkin myös mediassa huomiota, kohtuullisesti
0: ja... niin kuin esillä joissakin tyyliin kotimaassa ja kirkossa ja kaupungissa ainakin. ja, ja Tällaisia sitten tietenkin tulee aina niin kuin iloista tuota, palautetta jota muun muassa myös tässä käsittelemme, koska siinähän esimerkiksi sanotaan, kuinka tämä on meidän pyhiä arvoja rienaava sarja, performanssia. Me ollaan hirveitä narsistisia tätejä, jotka nyt niin kuin vaan haluamme tälle meidän häätapahtumalle julkisuutta hinnalla millä hyvänsä. Ja niin kuin se ei suinkaan ole tässä niin kuin se pointti, että kyllä mä ihan rauhalla, rauhassa Voisin muistella omia häitäni täysin privaatistikin, että ei mun nyt tarvitsisi välttämättä sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan tuoda esille. Mutta että jos siitä on apua siihen, että tämä asia kirkossa menee eteenpäin ja päätetään, niin toki mä sen teen.
2: Tähän on ollut toistaiseksi ainakin julkisuudessa niin, niin tämmöistä pappien aktivismia, että on julkaistu näitä listoja vihkivistä papeista. Ja tämä on ollut tällaista pappien nuhtelua ja siitä uutisointia. Ja mä mietin vaan tätä tätä vihittävien tai vihkimystä toivovien tai, tai vihittyjen aktivismia tässä. Just nimenomaan, että, että mihin, minkä tasosta se on ja miten sillä voi vaikuttaa ja, ja näin. No Pekka Kivekäs, miltä tämä portailla vihkiminen niin tuntui sinusta?
3: No mulla oli muistissa semmoinen opiskeluaikojen kirja, missä kerrotaan, että vähitellen avioliitosta tuli kirkollinen toimitus. Alun perin se on ollut kahden suvun sopimus. Meidän mukulat menee naimisiin keskenään, sitten kun ne meni naimisiin, niin... Oliko se nyt niin, että ää, Sulhasen suku toi Morsiamen kotiin pari härkää ja kauppa oli tehty. Sitten, kun kristinusko levisi, niin jotkut ajattelivat, että voishan tälle nyt jonkun siunauksenkin pyytää kirkolta. Ja se oli niin maallinen toimitus alun perin katolisen kirkon mielestäkin tai yhteisen kirkon, niin kuin siitä pitää sanoa, että papit vaivoin suostuivat siihen, että se tehdään eden rappusilla. <tos> <tos> Missään tapauksessa ei kirkkosalissaan, mutta rappusilla nipin napin. Ja Lutherkin on antanut tämän neuvon, että se voitaisiin tehdä näin, koska Luther lähti myös siitä, että itse avioliitto on puhtaasti yhteiskunnallinen sopimus. Ja me tiedetään, että mennään mihin yhteiskuntaan hyvänsä, niin kuin ihmiset menee naimisiin, niin silloin järjestetään siirtymän riitti, jossa ihmisten sosiaalinen status tavalla muuttuu. Ja sitten vähitellen se toimitus siirtyi ensin katolisen kirkon aikana kirkkoon sisälle. Lopulta siitä heillä tuli sakramentti, jonka puolisot jakavat toisilleen, niin kuin siellä sanotaan. Eli eli se ei minusta tuntunut sinänsä miltään kummalliselta vihkeä kirkon rappusilla, koska tiesin, että tämä on historiallisen jatkumon yksi vaihe, mutta se tuntui raivostuttavalta, että ei sitä voinut tälle pariskunnalle tähän kirkossa, vaan olisi välttämättä pysyttävä sen pyhän tilan ulkopuolella. Se on ihan kukkua koko puhe pyhästä tilasta. Mikä siitä sen pyhemmän tekee? Se on, tämmönen, se on, se on itse asiassa tämmöinen pyhän tilan käsite, viittaa hyvin paljon tämmöisiin primitiivisiin uskontoihin, jossa Jumalalle eristetään joku paikka. Täällä se Jumala on. Se on joka paikassa. Oli siinä rappusillakin luultavasti. Mm-hmm. Kyllä se tuntuu ainakin niin. siitä. Saitko nuhteita? Minähän tota ilmoittauduin molemmille piispoille, eli ilmoittauduin omalle piispalleni. Irja Askolalle ja Mikkelin piispalle Seppo Häkkiselle seuraavana päivänä itse, että olen tämmöisen tempun tehnyt. En sanonut kyllä Seppo Häkkiselle, missä kirkossa hänen hiippakuntansa alueelle. Sen sanon, että nämä asian se eivät kuulu hänen hippakuntansa joten mahdollinen nudeltava olen yksin minä. Ja odotin kuukauden verran sitten Seppo Häkkiseltä tuli kirje, jossa hän kertoi, että hän arvostaa avoimuuttani. Mutta koska tällaisia toimituksia ei voi tehdä evankelutelvassa kirkossa, niin hän on lähettänyt tästä tiedon Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille toimenpiteitä varten. Ja viimeiset kaksi sanaa minusta ilmaisevat, että hän ylitti toimivaltansa, koska vieraan hiippakunnan piispa ei voi esittää toimenpiteitä toisen hiippakunnan kapitulille. Mutta en tiedä, voi olla, että voi hyvinkin. Joka tapas mitään toimenpiteitä ei ole kuulta.
1: Vielä. Vielä. on varmaa.
2: Eli tämä, tämä kysymys, jota me tässä käsitellään, tämä tasa-arvoinen avioliittolaki ja, ja sen vaikutukset kirkkoon, niin se haastaa myös tällä tavalla. Kirkko ei aivan tiedä, miten sen tulisi toimia. Tarkoitan nyt se tätä... yhtään tiedä.
3: Niin. Mm-hmm. Mulle tulee mieleen nimittäin semmoinen hullu juttu, toinen pariskunta. Jo, jonka tota, toisen osapuolen sisarukset on ollut mulla koulussa oppilaina. Mä olin kastamassa yhden heidän pikkumuksuaan, kun isoveli, joka Nipinäpi oli ehtinyt ohittaa sen kouluajan, mutta oli mukana ristiäisissä, kysyi minulta, että mitä sinä sanoisit, jos joku hommapori pyytäisi sinua vihkimään. Mulla naksat heti päästä jaha. Ja mä sanoisin, että mä tulisin vihkimään ilman muuta. No sitten hän oli semmoinen itse, että kun uusi parisuhdelaki tuli voimaan, niin he julkistivat sen oman parisuhtensa rekisteröinnin maistraatissa ilmoittamalla etukäteen lehdissä, että tällainen tulee nyt tapahtumaan. Ja siellä sitten joku uskovaisten joukko hartaasti rukoili portailla heidän puolestaan ja, ja heidät vihittiin siellä ja sitten he pyysivät minua siunaamaan tämän parisuhteensa. Ja mielenkiintoista on se... Että silloin just käytiin keskustelua, kun se oli ajankohtaista, voiko tämmöisiä parisuhteita siunata. Ja Minäkin ilmoittauduin kotimaan palstoalle julkisesti, että minä olen tämmöisen tempun tehnyt ja hienoimpia häitä, mitä olen tähän asti pitänyt. Ei mitään tapahtunut. Ei kukaan reagoinut mitenkään. Ei mitään nuhteita, ei varoituksia, ei mitään tämmöistä. Nyt tämä sama pariskunta sitten, kun tuli uusi avioliittolaki, ilmoitti, että nyt ne rekister... muuttavat. Avioliitoksia pidetään häät. Ja hauska yksityiskohta siinä on se, että nämä kaverit olivat, itse asiassa herrat, he ovat jo niin ikäänti pariskunta, että molemmat on harmaita tukassa. Molemmat olivat varanneet Pyhän Laurin kirkon Vantalta. Sitten Stikkurilla seurakuntaneuvosto päätti, että ei tällaisia toimituksia meillä tehdä. Minähän soittamaan tietenkin kirkkovirastoon, että mitä nyt tehdään. Jollei kanslisti, joka sanoi mulle, että kuule, jos pojat on varannut sen kirkon, niin ne häät pidetään. <tos> <tos> Huvittavinta siinä on, että samaa kirkkoa käytävä Vandas van Fenska-Församli olisi ilomielin suonut vihkimiesi. Mm-hmm. Kyllähän
0: tämä on ihan absurdita tilanne. Siis myös, jos ajatellaan niin kuin ja oikeudenmukaisuutta ja ihmisten tasa-arvosta, ja yhdenvertaista kohtelua, niin, niin jossakin seurakunnassa sut voidaan vihkiä kirkon sisällä, jossakin ei, jossakin sun puolesta voidaan rukoilla, jossakin ei. Ja niin kuin tämä, että, että jatkuu tällainen niin kuin jotenkin epäselvä tilanne, joka on siis laiton tilanne, koska Suomen lain mukaanhan nyt oikeasti niin sama sukupuolta olevat Parit voi mennä naimisiin. Ja sitten varsinkin tietysti, jos siitä tulee tällainen, niin kuin, josta Hennasalo on omassa tekstissään kirjoittanut jonkun verran, että jos siitä tulee sellainen jakaja, jolla sitten katellaan niin pappejen pätevyyksiä ja ruvetaan rekrytoimaan sen mukaan, että, että kenen niin kuin, vihkimisideologia tai käytännöt sopii parhaiten kenenkin esimiehen niin piirtaan. niin
1: onhan se niin kuin, jotenkin. Todella kummallista. Tästä on, on itse asiassa tämän päivän, tämän päivän tuota Hesarissa, tai ainakin netti-Hesarissa oli jo juttu täältä kirkkohallituksesta. Vähän tästä samasta siinä epäiltiin, että tuota, Syynä si- siihen, että pätevämpää naista ei, ei valittu korkeeseen virkaan, oli nimenomaan se, että no, ensinnäkin että hän oli nainen, mutta toisekseen sitten se, että, että hän on riittävän libera- liberaali ja riittävän niin kuin, sanavalmis hmm. pu- puolustamaan muun muassa tasa-arvosta avioliittoa myös kirkon piirissä. Hmm.
0: Ja se on sen kaltaista kirkkopolitiikkaa, että minä en ole niin kuin, ajatellut aikaisemmin, elämäni varrella, että minun pitäisi siihen erikoisesti niin puuttua. Ei tokikaan ole ollut aina helppoa olla seksuaalivähemmistön ää, tuota, edustajana Suomen kirkossa, mutta en minä myöskään koskaan ajatellut, että minä nyt sen takia eroaisinkaan. Ää, mutta nyt jotenkin tällä hetkellä tuntuu, minä olen siis ollut feministi iät ja ajat, 40 vuotta suunnilleen ja toiminut aktiivisesti feministinä sekä Suomessa että muualla, mutta mä en ole jotenkin yhdistänyt tavallaan tätä mun henkilökohtaista körttiläisyyttäni ja kirkkosuhdettani ja uskoani siihen mun feminismiin, mutta tällä hetkellä tuntuu, että ei voi muutoin olla tai ei voi muuten te- toimia, koska nämä tasa arvoongelmat on niin isoja ja ne ei koske pelkästään sitä, että pääseekö naiset papeiksi tai pääseekö naiset niin kuin korkeisiin kirkovirkoihin, vaan ne koskee siis mehän ollaan kuitenkin niin kuin tämmöisiä aika etuoikeutettuja keski-ikäisiä tätejä, joilla nyt on vain tämä syrjinnän kokemus, että meitä ei voitu mm-hmm. vihkiä kirkossa. Mutta meillä on paljon muita niin kuin ihmisryhmiä. Meillä on rodullistettuja ja meillä on vammaisia ja meillä on maahanmuuttajia ja meillä on niin kuin ikäsyrjintää. Meillä on, niin kuin ties mitä. Ja sukupuolivähemmistöistä ei oikeastaan ole vielä edes juurikaan kirkossa puhuttu. Tässä kirjassa on vähän transteologiaa, mutta sekin on vasta tulossa. Että ne kysymykset on todella isoja, ja jos kirkko ei niihin nyt ala oikeasti vastata ja kuunnella edes herkällä korvalla ihmisiä, niin niin se on ongelmissa.
1: Joo, ja sitten mun mielestä vielä vielä tähän kietoutuu tavallaan myöskin se, että että miten kirkko tai, tai ehkäpä kirkon teologit, parhaimmillaan papit, jotka, jotka tuntuu niin kuin ikään kuin valtaa pitävän, niin miten he ylipäänsä suhtautuvat tavallaan niin kuin hallinto-alamaisina seurauntalaisiin. Se, mitä minun minu, esimerkiksi minun suvussani vuosisatoja on opetettu on se, että, että kirkko ollaan me seurakuntalaiset. Ja ja me ollaan kirkossa se keskeinen asia ja meidän meidän suhde Jumalaan. Ja se, että että me saadaan tuoda omat elämämme asiat asiat Jumalan kasvojen eteen, se on se keskeisin juttu. Tavallaan minua hämmästyttää näin pitkään, hyvin, hyvin läheltä kirkkoa seuranneena ja kas, siinä kasvaneena, niin, niin se, millä tavalla ikään kuin vallankäyttö näihin hallintoalamaisten suuntaan niin lisää, lisääntyy koko ajan, ja millä tavalla ikään kuin halutaan siirtää syrjään, syrjään tavallisia seurakuntalaisia ylipäänsä kirkon elämästä.
3: Se on siis se jos mä luin tuota Aiskan, äsken lukevaan kappaletta ja miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, kun sä aloitat, että etuoikeutetut luopuvat harvoin etuoikeuksistaan vapaaehtoisesti. Että ollaanko, ollaanko me papit jotenkin etuoikeutettuja? Mihin ihmeen etuihin me, meidät on oikeutettu? Kuuluuko meidän olla etuoikeutettuja? Kuka on oikeuttanut meille etuja? Jos totta puhutaan, niin papit on seurakunnan palvelijoita. Mitä etuoikeuksia palvelijan asema meille takaa? Ja millä perusteella? Palkka. Juu. pitää palkka saada, mutta eihän se oikeastaan ole etu. Ei. Mm-hmm. Mutta etuoikeus. Entäs piispat? Heidät valitaan valtausin meidän pappien, eli, eli, eli seurakunnan palvelijoiden mieltymysten mukaan. Palvelijat valitsee ylimmän palvelijan. Luovutamme osan palvelijuuttamme yhdelle äijälle jotta, tai muijalle, mm. jotta asiat sujuisivat järjestyksessä. Mitä etuoikeuksia tämä takaa piispalle? Ei mitään, ei höykäisen pöläystä. Kuuluuko palveli, palvelijalle muka etuoikeuksia muihin nähden? Täällä sanassa on tämmöinen lause, että ei ole opetuslapsi opettajansa ylempi, eikä palvelija isäntänsä tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija, samaan kuin isäntä. Ja tämän saman lauseen mm. Matteuksen lisäksi on kirjannut myös Luukas ja Johannes, ja Johannes peräti kahteen kertaan sanotaan saman asian. Mm. No oikeastaan nämä Jeesuksen sanat lauseet eivät koske vain pappeja, vaan kaikkia Jeesuksen oppilaita. Mitä seuraa, jos kaksi palvelijaa, tässä tapauksessa Outi ja Aiska pyytävät kolmatta palvelijaa, tässä tapauksessa minua palvelijakseen. Vieläpä maan lakien sallimassa asiassa, sanonko mä vain, vain niin kuin pankkipyytäjälle, että ei käy muuten käviskin.
1: No onneksi et sanonut.
3: Onneksi, onneksi sanon. no. siis.
0: Mutta tuosta etuoikeusasiasta minun tulee mieleen kyllä nyt vähän ääneen ihmetellä tätäkin kirkkopoliittista tuoretta tapahtumaa, mitä... Mikä liittyi kirkkopäiviin, se että siellä oli tämän suuren puolueen ää, oikeistopukulistisen puolueen puheenjohtaja ja hän sanoi siellä muun muassa ääneen sen, että ei ole sellaisia vähemmistöjä, joilla ei olisi samoja oikeuksia kuin enemmistöllä. Joka on siis niin kuin aivan absurdi lause, että vain niin kuin erittäin etuoikeutettu, valkoinen, heteroseksuaalinen, keskiluokkainen, keski-ikäinen koulutettu mies, joka on vielä valta-asemassa, voi päästä suustaan jotain niin epätotta. Ja Absurdia. Ja vielä hurjempaa on, että meidän hippakuntamme piispa, joka häntä siinä kohti haastatteli, ei kyseenalaistanut sitä. Hänellä, ei hänellä oli se etuoikeus,
1: että hän sai valita mieleisensä niin, puhujan. Että niin kuin hän tavallaan hän otti näistä otti etuoikeuksista... Sitä etuoikeutta
3: <hah> ei ole.
1: Ainakin niin, niin. jos pidetään
3: Jeesuksen samostakin, kiinni,
2: niin sitä ei ole. No vali- valinnan taustalla on tietenkin... Varmaankin, varmaankin se ajatus, että siellä on ne 30 000 suomalaista, jotka on äänestäneet tätä, että
3: tämä on, tämä on ymmärtääkseni, se, se... Tämä on just semmoinen toinen juttu, mistä mm-hmm. minun mieleen sanoa, että kirkko mm-hmm. Sairaus on hirveän vähän, se alkoi Konstantinus Suuresta eteenpäin. Tämän sairaus nimi on Valtakumara. Se on paha sairaus. Se, se on mm-hmm. mielenkiintoinen, että se on ihan samanlainen kuin... Olen ollut, ollut, ollut niin kauan tuo myllyhoidossa kuuntelijana, että tiedän, mitä on päihderiippuvuus. Kun joku retkahtaa pitkänkin raittujen jälkeen uudestaan juomaan, niin sehän on vain pysyvän sairauden oire. Ja kirkolla on tämmöinen mm. sairaus, joka oirehtii tämän tästä, että aina pitää valtaa kumartaa. Mm. Mikä se lääke siihen valtakumarasairauteen sitten voisi en olla? En minä sitä tiedä. Alkoholismissa se on se, että pysytään samanmielisten joukossa ja, ja nää verta, vertaistukiryhmä huolehtii siitä, että, että täällä jokainen saa olla semmoinen paskiainen kuin on ja sut hyväksytään just semmoisena kuin sä oot. Tervetuloa tähän jengiin. Me kaikki sairastetaan tämä samaa sairautta. Että olisiko tässä avain, avain kirkon valtakumarasairauteen, niin en tiedä. Mutta siis sehän on ihan ihan... Ehdoton raittiina pysymisen idea, että käydään ryhmissä, jossa jaetaan samaa sairauden kokemusta. Nimenomaan sairauden kokemusta, ei terveyden, vaan sairauden. Jaetaanko siellä myös armon kokemusta? Siellä, sehän se armon mm-hmm. on. Mm-hmm. Että sä voit lyödä mm-hmm. se koko roskas tuohon sanoa, että se ihan samalla me niin kuin me. Tervetuloa. Mm. Niin, no, ehkä se sairaus
0: on se yhteinen syntisyys, mutta se syntinen tarvitsee armoa. Mutta jos meillä on niinku se ajatus, että jotkut on syntisempiä kuin toiset, jotkut on niin syntisiä, että niiden ei pidä päästä edes kirkkoon. Niinku nyt vaikkapa meidän homoseksuaalisynti- niin, mm. ä, homoseksuaalisyntisten, me ei saada päästä kirkkoon vihittäviksi, tai joku on syntinen sillä tapaa, että se on nainen, sen ei pidä saada kirkossa ainakaan niin valtapositiota, niin mikä se syntisyys sitten milloinkin on, ja millä, millä niin kuin sitä... Että et tavallaan niin kuin olen mm. hyvin samaa mieltä siitä, että vallastahan tässä kaikessa on kyse. Että, että se
3: että sä oot nainen tai että, että sä alempi alempiarvoinen synti, vaan kirkon synti on tämä mm. jatkuva vallan kumartaminen.
1: Mm-hmm. Ja siinä on
3: jotain täysin mätää. Ja nyt me mm-hmm. mä tulemme sellaiseen juttuun, mikä maaskarut pääsiästä lähtee, ja se on se, että evankeliumien kertomukset Jeesuksen ylösnousemuksesta on yhdessä suhteessa ihan kummallisia. Ensimmäinen, joka, joka kertoo Jeesuksen ylösnousemuksesta, on Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, ja hän Mainitte siellä, ketkä näkivät Jeesuksen ilmielävänä. Se alkaa Keefaksesta, eli Pietarista muistaakseni se luettelu. Ja pitkä rimpsu tulee, ei yhtään naista. Tämä on yksi traditio. Mutta toinen on kaikilla evankelistoilla. Ja kaikki ne yhtä pitävästi kertovat, että Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisiä todistajia olivat naiset, joista yksi on aina Magdala Maria ja siinä ympärillä muita, Miten ihmeessä on mahdollista? Evankelimit todennäköisimmin ovat miesten kirjoittamia. Miten niillä oli pokkaa, että ne eivät panneet sinne sekaan jut- oman traditionsa yhtää ukkoa? Kaikki on naisia. Mä miettinyt joka tapa, jo, joko, jo, joko selityksenä on se, että tämä traditio oli niin vahva, että ne ei uskaltanut laittaa siihen kertojaksa yhtään miestä. Tai mikä on paljon hienompaa. Niille ei ollut olemassakaan tämmöistä kysymystä, että kumpi on mm. mies vai nainen. Kun se sattui nyt olemaan Magdala, Maria ja sitä jengiä, niin hienoa, kirjoitetaan tämä ylös. Mm. Ensin oli siis elämys Jeesuksen ylösnousumuksesta, sitten se kirjattiin muistiin, ja kaikilla neljällä evankelistalla ei yhtään miestä ensimmäisessä aallossa. Toisessa aallossa tulee se, että juokseen juoksevat miesten Kertoo ja sitten lähtee Johannes ja Pietari, jämmöisen Johanneksen myös juoksemaan haudalle. Tulee haudalle ja katsoo, ei täällä ole ketään, täällä on käyrillä, eri paikassa, hikiilät toisessa paikassa. Ei ne vieläkään tajua, mitä on tapahtunut. Ja siis tämä on hirmu mielenkiintoista, jos no. selitys on se, että hmm. nämä varhaiset, varhaiset kristit eivät tunteneet ollenkaan tämmöistä miehen ja naisen välistä arvoasetelmaa. Vaan, kun ne oli naisia, niin ne oli naisia. Sillä mm. siistiä kerrotaan kerrota mm. niin kuin se on. Niinhän se Jeesuksen opetuksissakin
0: olisi. Mutta sen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa kyllä varmasti oli eroja. Niin, no, paitsi sukupuolten. Niin,
3: ehkä, ehkä tässä on just sellainen uusi oivallus, mm. joka, joka alkaseurakunnalle syntyi. Että mm. ei todellakaan ole eroa miehelle ja naisille. Se
1: oivallus on vaan myötä kadonnut. Se on hävinnyt täysin. No.
2: <tos> Mennään takaisin tuohon siksi aikaa tuohon elonheimojen kokemukseen tästä, tästä vähemmistössä olemisesta. Te olette kertoneet, että te olette keski-ikäisiä täti-ihmisiä ja kirkon, hyvin kirkollisiin sukuihin syntyneitä. ja Te on pitkät, pitkät turvalliset siteet tähän kristinuskon traditioon ja, ja tota, te ette, ne ei niin siitä hetkahda, mitä te olette nyt kokenut. Mutta tota, Mua kiinnostaa se kysymys, että kuinka paljon te ajattelette, että kirkko on, on muuta maailmaa tai yhteiskuntaa jäljessä. Marginalisoidaanko tai toiseutetaanko teidät jossain muualla Suomessa kuin kirkossa? Onko kirkko ikään kuin se saareke, jossa te joudutte olemaan toisenlaisia ja muu yhteiskunta ja sen rakenteet jo sellaisia, joissa te olette ihan niin kuin muutkin?
1: Mä voisin tuohon vastata ihan viimeaikaisia kokemuksia, kun jouduin tässä iässä keski-ikäisenä naisena niin ha- hakemaan tai etsimään itselleni uutta työpaikkaa, niin, tuota, niin olihan tavallaan tämä, että, että me oltiin oltu aika paljon julkisuudessa juuri vähän aikaisemmin, aikaisemmin tässä, tässä tällaisena niin kuin, äh, tavallaan niin sukupuolivähemmistönä, niin, niin, niin tuota, se oli sellainen asia, joka, johon jota pit, piti lähestyä kauhean varovasti, koska minä arvasin, että rekrytoija, joka googlaa minun nimellä, niin eihän sieltä mitään muuta tulekaan viime aikoina silmille. <laughs> silmille. Mutta tuota, se, tavallaan se varovaisuus näytti, että se oli ihan, ihan turhaa, että ainakin terveydenhuollon puolella niin aletaan olla tällaiset, tällaiset kysymykset ohitettu tai sanotaan, että sen. Ohitetaan, ollaan kohau- kohauksella.
0: Mm. Olen siis ollut yli 20 vuotta töissä Helsingin yliopistossa. Ja yliopistomaailmahan on sellainen, että siellä toki on kaikenlaista niin kuin sisään rakennettua syrjintää ja epäoikeudenmukaisuutta, mutta näennäisesti siellä ollaan todellakin suvaitsevaisia, eikä kukaan voisi ainakaan niin kuin avoimesti osoittaa syrjivänsä yhtään ketään minkään tämän tyyppisenkään syyn, syyn tähden. Ja, mm. Ehkä kaiken kaikkiaan niin kuin, mua on yllättänyt kyllä se, että kirkko on näissä asioissa niin, niin kuin, takapajuinen. Ää, kun sitä käy niin kuin, lähinnä itse ää, sunnuntaina kirkossa, Jumalan palveluksessa, mä käyn kyllä ihan aktiivisesti, tai sitä käy Herättäjäjuhlilla, jossa pääsääntöisesti on aika hyviä puheita tai joskus käy körttiseuroissa, jossa on usein hyviä puheita, ei aina, niin sitä ei ole tavallaan joutunut näkemään, että, että minkälaisissa olosuhteissa ja tilanteissa esimerkiksi monet kirkon työntekijät, monet naispuoliset papit tai, tai niin diakonit työskentelee. Et siinä mielessä tämä Taantuvan tasa kirkkokirja, johon me kirjoitettiin, niin on avannut munkin silmiä siitä, että, että, että voi hyvänen aika. Ja esimerkiksi tässä yhteydessä mä oon kuullut siinä ensimmäisessä podcastissa Hilkka Olkinuora kertoo sen kauhean asian että, että häneltä hänelle ei ole aikoinaan annettu ehtoollista. että kun hän oli nainen joka halusi papiksi ja kannatti naispappeutta niin hänelle ei annettu ehtoollista ja t- että hänen kokemuksensa ei ole ainutlaatuinen sellaisia kuulemaan on muitakin naisteologeja ja naispappeja. ja mä olin ihan pöyristynyt että herra jumala ja senkin takia mun mielestä on tärkeää että me puhutaan avoimesti niistä asioista jotka on pielessä ja, jotka ovat niin epäoikeudenmukaisia ja syrjiviä, koska jos me ajatellaan koko ajan, että hys, 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 niin kuin, että okei, tämä on ikävää, mutta ei nyt puhuta tästä, tulee paha mieli, niin, niin sehän on just sitä, että me niin uhreina, epäoikeudenmukaisuuden uhreina tavallaan pelastetaan sitä, sitä väärin tehnyttä, väärin valtaa käyttänyttä toista osapuolta. Mä mietin nyt.
3: just tätä t- t- hirveän hienoa kirjaa, kun lopulta sain ja luin läpi, niin, niin, niin se on ma- mahoittoman rohkaiseva ja hieno kirja. Mutta sitten siellä puuttuu yksi tämmöinen näkökulma mun mielestä. Se liittyy just tähän, millä mä viisastelin, tähän valtakumaratautiin. Ja, ja sieltä löytyy Tiina Kristoffersonin artikkeli lopulta siis naiselta, joka on niin pettynyt kirkoa tähän ottaa pitkät niin sanotusti. Hän kirjoittaa siellä ihan artikkelinsa lopulla hyvästellessään kirkkoa näin. Sinä tarvitset köyhiä ja kärsiviä ja vaikenet siksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden äärellä. Sinun evankeliumisi on vallanpitäjien evankeliumia. Mietit, mitä hän sillä tarkoittaa, koska siis se mitä kirkko on, ei riipu vain kirkosta itsestään, vaan vallanpitäjistä kirkon ympäri. Kuka haluaa, että kirkko on taantumukseen sortuva hökötys, jota yhä vähemmät ihmiset ottaa vakavasti? Kenen vallalle se on edullista, että kirkko antaa itsestään yhä typerämmän ja yhä ihmisvastaisemman kuvan? Sellaisia ihmisiä on takulla paljon. ja He ajavat omia valtaetujaan pistämällä kirkon hiljaiseksi, antamalla siitä naurettavan kuvan. Pyrkimällä siihen, että siitä syntyy naurettava mm. kuva kaikissa sille suudessa. Sitten on toinen porukka, jolle on edullista, että kirkko on vanhoillinen. Mä vaan mietin tätä meidän ääriisänmaallisten nationalistien mm. ja äärifundamentalististen fundamentalististen kristittyjen yhä syvempää yhteenliittumista. He haluavat, että kirkossa ei mikään muutu koska se sellaisenaan hmm. tukee heidän valtaansa, mutta se ryhmä käy todennäköisesti yhä pienemmäksi sen tiedä. Näitä pitäisi miettiä. Tämä on tavallaan tämmöinen marksilainen näkökulma, jossa kun Marx aina opetti, että on olemassa päällysrakenne ja sitten, sitten pohjarakenne, ja pohjarakenne on talous, talouden talouteen liittyvä valtarakenne, ja sen heijastumia on, on muun muassa, mitä kirkossa tapahtuu. Se ei ole kirkon taloudellista valtaa, vaan se on joidenkin muiden taloudellista valtaa. Tätä sieltä joskus pohtia tai mm. selvittää.
1: Toi, mitä sanoit, että se ryhmä on toivottavasti pienenevä, niin ainakin tällä hetkellä se on, sen ryhmän ääni lisääntyy. Ja tässä nyt esimerkkinä on vaikkapa mm. nämä kirkkopäivät, joissa... Kirkkokin jostain syystä on, niin kun lähti tukemaan sitä, että, että, niin. että näiden kahden ryhmän, ryhmän niin kun ajatukset voidaan liittää yhteen. On... Meillä
3: pitäisi olla riittävästi varoittavia esimerkkejä 20-30-luvulta siitä, mitä tapahtui, kun kirkko liittoutuu nationalistisen virtauksen kanssa. Lopputulos oli jatkosota. Hmm. Suur-Suomiin oli jatkosota, joka maksoi hmm. aika paljon nuorten ihmisten elämää. Tässä
2: podcast-sarjassa on paljon paljon pohdittu sitä, että kenen intressi on se, että kirkko kirkko pysyy konservatiivisena arvoiltaan, ja kenen etu on se, että tasa-arvo ei etene. On paljon eri vieraiden kanssa sitä asiaa pohdittu, Elanheimojen ja Pekka Kivekkaan kanssa tänään, tänään pohdittu sitä. Ää, mä esitän yhden sellaisen ajatuksen ja toivon, että sitten kommentoida sitä jotenkin. Kirkkohan on pitkään ollut tällainen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on muistuttanut aika paljolti laitosta, ikään kuin meidän Suomen rakennetta. Ja nyt kun ää, yhteiskunnassa on aika nopeassa ajassa tai lyhyessä ajassa nopeasti noussut paljon pinnalle puheisiin, säädöksiin ja juridiikan tasolle tällaisia yhdenvertaisuusjuttuja. On, on, on tullut kiusaamisen käsite, on tullut syrjimisen käsite, on tullut MeToo. Sitten on tullut tämmöiset kysymykset, kuin syrjimättömät paikat, syrjimättömyyden periaate. Näistä asioista on ruvettu häirinnästä on alettu keskustella. Ja nyt valmistellaan, ymmärtääkseni, vihapuheen käsitteen vahvistamista niin kuin juridiikan tasolla. Ja nämä kaikki liittyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Nämä on noussut nyt. Yhteiskunnassa niin kuin lai, lakien ja sääntöjen ja julkisen sfäärin asioiksi. Niin nyt kirkko kamppailee siinä, että miten kirkko näihin teemoihin suhtautuu. Ja mua aina yllättää se, että aika usein kirkon korkeiltakin tahoilta kuulee sitä viestiä, että nämä on kirkolle vieraita asioita. Eli tasa-arvo, syrjimättömyys, yhdenvertaisuus on kirkolle vieras ulkopuolelta tuleva, kristillisen perinteen ulkopuolelta tuleva, kirkon ulkopuolelta tuleva maallistuneen kulttuurin tuotteita.
0: Tämä ihmetyttää mua aina. Valostatteko jotenkin Joo, toihan, on, toihan ei yhtään pidä paikkaansa. Siis sehän ajatus siitä, että se ei olisi kristinuskon mukaista. Kun uskolle siitä itse asiassa tässä kirjassa myös puhutaan, niin sehän on todellakin kotoperäistä kristinuskolle, se tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja sen tyyppiset asiat. Ja jos minä niin mä, mä mitään niin ympärän siitä, että mitä, mitä kristitty, kristittyjen yhteisö tai kristinusko tai kirkko tarkoittaa, niin kyllä se nimenomaan tarkoittaa ihmisoikeus, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, tasaver, tasa-arvoa tyrjimättömyyttä, kiusaamattomuutta, kaikenlaisia sellaisia asioita, ihan perus miten ollaan ihmisenä, miten ollaan toisten kanssa. Ja se, että että se irrotetaan jotenkin yhteiskunnan asiaksi, tai että yhteiskunta vaatii meiltä tätä tai tätä, tai tämä on nyt jotain modernia höpöpuhetta, niin sehän on täysin kestämätön argumentti. Ei niin voi sanoa.
3: Mä luulisin, että tuossa, että, että, että mitä Salla sanoi, niin on takana joku luterilainen regimentti oppia tämmöiset valtiolliset asiat, ei kuulu kirkolle. Jos meillä lukee luukkaa evankelmia. Se on mun rakkaan evankelmi, koska se on tämmöinen paskiaista evankelmiä. Että Jeesus jatkuvasti rikkoo sen ajan yhteiskunnallisia käyttäytymissääntöjä pahemman kerran. Kuvitelkaa nyt jotakin... Kaupungin tuntema yleistä naista, huoraa, joka tulee Jeesuksen luo ja pesee kyynelillä Jeesuksen jalat ja kuivaa hiuksillaan. Ja Jeesus sanoo, että tämä sai paljon anteeksi, tämä rakasti paljon. Tai kuvitelkaa sakkeusta, joka on siis roisto. Se, ensinnäkin se on isänmaan petturi, koska se kantaa Roomalle tullia. Toisekseen se pistää liiviinsä, minkä kerkee. Sitten se kiipeää vai ja katsoo, että tuolla se menee. Niin Jesse sanoi, että tuppas pois sieltä. Nyt mä tunnen teille syömään. Ja se on hurja temppu mennä, mennä aterialle sen roiston kotiin. Yhteiskunnallinen rakenne hajoaa kerta kaikkiaan. Ja sitten, sitten mitä tapahtuu? Kun tämä on tapahtunut, niin Sakkeus sanoi, että katso, puolet omaisuudestani annan köyhille. Ja jos olen joltakulta vääryydellä ottanut, annan nelinkertaisesti takaisin. Mitä sanoi Jeesus? Tänään on pelastus. Huomatkaa, pelastus tullut tähän kotiin, sillä onhan hänkin Abrahamin jälkeläinen. Onhan hänkin kansani jäsen. Mikä on enemmän yhteiskunnallista kuin tämä? Jätkä palautetaan hylkion asemasta takaisin kansalaiseksi. Ei siinä sanota, että sakkeus pääsee taivaaseen joskus aikojen kuluttua, vaan että hän pääsee mm. yhteisön jäseneksi just nyt. Ja tämähän on mitä, mitä suurinta yhteiskunnallista tekstiä koko ajan. Sitten meillä on laupias samarialainen, joka ei kuulu koko pyhään kansaan ja aino, ainoana tämä kaveri tajuaa, kuka on hänen lähimmäisensä. Ja Jeesus nostaa hänet esimerkiksi, tuo joka ei ole uskovainen ollenkaan. Pekka
2: Kivekäs tuossa ansiokkaasti kertoi siitä, että miten poliittisena voidaan niin kuin kristinusko nähdä. No, mä jotenkin on ollut huomaavina, että viime aikoina, kun tämä ristiriita, jonka mä äsken yritin esitellä, että tuntuu, että on makeaa ja suolasta vettä, joiden pelätään sekoittumaan toisiinsa. Kirkon arvot, joita se puolustaa, ja sen ympärillä oleva yhteiskunta, joka alkaa ainakin virallisella tasolla puolustaa yhdenvertaisuutta tasa-arvoa tämmöisiä asioita niin tämä ristiriita yritetään nyt jotenkin hoitaa sillä tavalla, että, että, että politiikkaa ja yhteiskunnallisuutta itse asiassa hyljeksitään kirkossa.
3: Se on... Jos se temppu tehdään, niin ohitetaan Jeesus. <laughs> Yksinkertaisesti.
2: Se on hyvin tavallista, että kirkollisissa keskusteluissa esimerkiksi joku argumentti halutaan tai joku puheenvuoro halutaan sivuuttaa sanomalla, että toi on tuommoista politiikan tuomista tänne. No. Toi on politiikkaa. Eli sekä sana politiikka on paha, että kirkkopolitiikka on paha. Nehän on siis pahoja sanoja kaikissa kirkon sisäisissä kokouksissa. Musta must se on aika mielenkiintoista. Mutta sitten samanaikaisesti politiikkaa tuodaan. tuodaan
0: kirkkoon tuomalla viikkoa ennen eurovaaleja ää, erään puolueen puheenjohtaja puhumaan. Tai tuodaan pankkiiri puhumaan menestysteologiaa. Niinku, Tämä on hirveän ristiriitaista. Mun mielestä oikeasti se, mitä tällä hetkellä kirkossa tapahtuu, niin usein joutuu niin lukiessaan uutisia, niin tavallisena seurakuntalaisena niin jotenkin tuntemaan myötähäpeää tai raivoa. Siksi
1: on tärkeää, että me tavalliset seurakuntalaiset pysytään kirkossa, mm-hmm. koska tuota, näyttää myöskin siltä, että tavallaan meidän tehtävä tulee olemaan se, että puhdistetaan sitä, sitä niin kuin, tai kirkastetaan sitä Kristuksen kirkon kuvaa myös, myös meidän. Meidän luterilaisissa, Suomen luterilaisessa kirkossa, joka, joka nyt sitten on, on sairastaa pahasti tätä.
3: Valtakumaraa. Mm.
0: Niin, ja pidetään esillä sitä, että Kristuksen kasvot on kuitenkin kaikkien ihmisten kasvot, ja kirkko Siin ei näin, ole vaan se on. instituutio, vaan kirkko me. Kirkko ollaan me seurakuntien jäsenet, me, me kristityt, eikä se kirkko ole pelkästään niin tämä Suomen evankelis erilainen kirkko, jolla on monenkaltaisia ongelmia tälläkin hetkellä. tilannehan ei ole kyllä myöskään ensimmäistä kertaa näin, <lacht> mutta se on, niin kuin, se on se globaali Kristuksen kirkko ja se on maailmanlaajuinen kristittyjen yhteisö. Ja sillä on historiassaan ollut kauheita tekoja, mutta paljonhan sillä on ollut hyviä ja toivontekojakin ja edelleenkin sillä on. Ja kyllä me niin tietenkin haluan ajatella myös meidän kirkosta meidän Suomessa olevasta luterilaisesta kirkosta hyvää. Että niin kuin, mm. Kyllä silläkin on toivoa. Kyllä sekin tekee tärkeitäkin asioita.
2: Pekka Kivekäs, puhuit tuossa syvärakenteista ja pintarakenteista. Niin mit- mitä sä ajattelet siitä, että mi- miksi-, miksi se kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen avioliitto on niin kuin ongelma viime kädessä? Mihin se niin kuin palautuu? Mikä se, on se, mikä se on se ongelma? Minä en siitä?
3: tiedä. Mä en yksinkertaisesti käsitä ihmisiä, jotka näkee sinne jonkin ongelman. M- mulla on oikeastaan hauska muisto siitä, kun tota, itse miettii, että minkä takia mä olen koulussa ruvennut opettamaan tätä asiaa. Niin yksi lähde oli Lydekkeenin arvostelu. Ei, kun artikkeli Hesarissa toinen. Tai kolmas päivä elokuuta 1980, se muuten löytyy edelleen, kun hakee Hesarista ton Helsing- Hesarin aikakoneen. Niin hmm. se löytyy kivindydekeinen niin juttu homoseksuaalismista. Sen pohjalta mä rupesin opettamaan koulussa oppilaille homoseksuaalismista Jotain, Kun tuli seksuaaliitikan tunnit, niin mä sanoin, että nyt hei, kysymyksiä lapulla mulle, me vastaan kaikkiin, jos en tiedä, <laughs> niin mä otan selvää. No arvasinä, että tulee vaikka kuimata lappua. Että kerro homoista. Sitten mä rupein koma homoista piirän taululle, miten tässä on yksi ihmispersona, ja siinä on kaksi puolta. Siinä voi kehittyä hallitsevaksi homoseksuaalisuus tai vähemmistössä kehittyy. Enemmistössä kehittyy heteroseksuaisuus hallitsevaksi piirteeksi. Mutta meissä kaikissa on nämä samat piirteet, ja bla, 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 kaikkea tämmöistä. Pojat rupeavat huutamaan takapenkistä. Kun ei uimahallikaan voi mennä, kun homot kyttää siellä. Sitten mä sanoin, että nyt puhutte pojat roskaa. Mä oon kulkenut uimahallissa selkään selkääni kolme vuotta, eikä siellä mitkään homot kyttää. No ei ne suva kyttää. Mä rupesin miettiä, että minkä takia nämä. nimenomaan, nimenomaan pojat hermostuvat tästä koko aiheesta niin kauheasti, vaikka ensi olivat itse kysyneet? Sitten mulla toinen rinnakkaisryhmä, ja mä ajattelin, että mäpäs aloitan nyt toisella tavalla koko tunnin. Ja aloitin kysymällä, mitä te sanoisitte, jos joku tästä porukasta äkkiä ilmoittautuisi ja sanois teille, että hän on homo. Takapenkistä ryntäsi poika pystyyn ihan se Purmoos olisi turpiinsa. Silloin etupenkistä nousi yksi tyttö ylös, kääntyi sitä poikaa kohtaan, että mitä sä oikein keuhkot?" Mulla on kaksi kaveria, Toinen on poika, toinen on tyttö. Ne on molemmat kertoneet mulle olevansa homoja. Ne on kaikki ihan samanlaisia kuin me kaikki muutkin. Siihen loppu. Kiljuminen siinä luokassa. Sen jälkeen se opettaa rauhas, kun oppilas sanoi tämä. No pitäisikö tuo tunti pitää kirkossa, kirkolle? <laughs> Mutta siis huomaa, että tässä sen ratkaisija en ollut minä, vaan se oppilas joka tunsi suurta myötätuntoa kavereitaan kohtaan ja kirjasi sen toisen pojan. Se oli vielä merkillistä, että se poika, joka siitä raivostui, oli tavallisesti hymyilevä ja iloinen ja kauhean hyvällä tuulella. Mutta tämä kysymys sai ilmoittumaan ihan toisenlaisen kaverin, joka tuli melkein nahoista ulos raivoissaan. Meillä ei edes tarvinnut nousta seisomaan pulpetista, kun vastattiin, mutta se kaveri pomppasi seisomaan ja karjui tämän. Onko se vähän kirkko? Moi oh,
0: Facebook-sivulla taantuman tasa kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.